0: Заряджай мозг. Слухай. Радіо М. Сім'я – это место, где любовь начинается и никогда не закінчується. В эфире программа «Формула семьи».
1: Конфлікти з чоловіком-дружиною абсолютно неминучі у парі. Той, хто втовкмачив нам у голову, що шлюб має бути легким, напевно, був неудруженим. Декілька йдей щодо уваги правильних сварок. Сьогодні в ефірі «Формула сім'ї» з Олексієм Травніковим. Привіт. – Привіт, Взагалі, трішки одразу дисонанс відбувається, коли чуєш правильні сварки, як правильно сваритись.
2: Ну, – Тут, я думаю, що ми спробували поєднати два слова які в українській мові мають таку діаметрально протилежну конотацію. Тому що слово сварка зазвичай, воно асоціюється з чимось негативним і, напевно, що правильно сваритися взагалі для більшості українців звучить як дисонанс такий. Якщо слово сварка замінити на більш лагідний конфлікт, да, то тоді якось можна домовитись або прийняти той факт, що вирішувати конфліктні ситуації можна правильно. Знову ж таки, це дуже умовно, але й... Існують певні закономірності, принципи, які ми, як подружні партнери, можемо використовувати для того, щоб, давай по-сучасному, скажімо, екологічно виходити з конфліктної ситуації.
1: Нам, слухачі, в тему до цього писали в анонсі: правильно сваритись це коли справа не доводиться до сварки. Ну, для тебе, мабуть, звучить трохи утопічно? Чи... Ну, я, я не знаю.
2: Просто справа в тому, тому що тема конфліктології, є ж ціла наука того, як вирішувати ці ситуації конфліктології. Якщо говорити про правильність, то все це дуже відносно. Ми обираємо конкретну сферу, сферу сім'ї. Швидше за все, в першу чергу, це пов'язано з напруженням, яке виникає між подружніми партнерами чоловік і дружина, і, можливо, батьки-діти. І от якщо в цій сфері дивитися, то швидше за все я би говорив про наявність певних принципів, які допомагають а, виходити із напруженої чи конфліктної ситуації і досягати якогось порозуміння.
1: І які це принципи? Хочеться одразу
2: запитати. Ну, перший принцип, про який ми говорили багато, це слухати перш ніж відреагувати. І ця ідея, вона взагалі тему спілкування наповнює собою повністю, а тема вирішення конфліктів, вона напряму пов'язана із спілкуванням. Тому що конфлікти, що взагалі таке конфлікти? Це коли зіштовхуються... Цінні системи різні підходи. Це коли зіштовхуються певні протиріччя. І що формує ці протиріччя, якщо в подружній парі, то треба почати про уявлення кожного окремо, кожної сторони чоловіка, дружини, батьків, дітей, про те, як вони в принципі вирішуються. Тому що ми ж набираємо багато чого із своєї батьківської із сім'ї. Є умовні там Ну, я не знаю, багато психологів там роблять цілі класифікації того, які бувають методи вирішення конфліктів. Зазвичай існує, ну, я би так спростившись, сказав, що є три такі підходи у вирішенні конфліктів. Перший – це такий уникання, якщо, якщо можна так сказати. Це – або я собі ще інше слово написав, не уникання, його можна замінити на слово «втеча». Слово «втеча». Що таке «втеча»? «Втеча» – це коли я роблю все, щоби просто від цієї ситуації, яка мене напружує, втекти. Ну, якщо не буквально, то в переносному значенні. І часто люди просто Ну, вони не говорять на якусь тему, вони обходять цю тему, або складне питання, яке потрібно вирішити. І воно виглядає начебто як мирна ситуація, але насправді... Корінь, він, ну, його не висмикують, не вирішується проблема, і часто таке трапляється через те, що люди або не вміють вирішувати це напруження, яке є між сторонами, або не хочуть, або бояться реакції, ну, тобто є купа всього. І ми, наприклад, якщо ми не бачили інших підходів в батьківській сім'ї, швидше за все, пам'ятаєш, по-моєму, пару ефірів тому, Ліна моя про це говорила, що ну, от просто звикла, що от бачила таке, ну, працюєш до певного uh-huh. моменту, все будемо цим а, користатися. Це, ну, це така крайність. Інша крайність – це а, атакування, напевно. Це коли будь-яке напруження, будь-яке непорозуміння, ти готовий зустрічати. Ну, Тут зу- і зараз але за будь-яку ціну люди готові доводити свою правоту. І знову ж таки, напевно, якщо ми говоримо про подружні стосунки, про стосунки в сім'ї, це не завжди добре. Ну, навіть якщо ви маєте там тверде переконання, що ви великий молодець, що істина на вашій стороні, ну, ну Типу, треба бути дуже обережним. В чому є небезпека оцього підходу, такого атакувального? Це те, що ми зазвичай більше звертаємо увагу на власні аргументи, на власні переконання. Ми абсолютно не беремо до уваги думку нашого партнера, партнера аби більше ми не готові слухати. А при вирішенні конфліктної ситуації слухання є... Домінантною складовою для того, щоб все таки дійти по Ну ми зрозуміли, що є щось посередині. Між ними не знаю, треба зразу сказати, чи ну, ми кажи зро- зробимо разу. паузу, запустимо вже зрану цим ротворці, да угу. це от якийсь такий ідеальний а, підхід. Мені він е, виглядає, знову ж таки, можливо, нам зараз напишуть там в коментах, ні, компроміси. це все ерунда. Чому мені подобається назва саме «Миротворця»? Ну, я ж готувався до ефіру. Е, в Новому Завіті є шикарна книжка, називається «Друге послання». Це апостол Павло пише до церкви в місті Корин. І ось в другому посланні є п'ятий розділ, хочу прочитати угу. буквально пару віршів «Все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення». Потім наступний вірш, 19-й. «Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення». І там ще один наступний вірш, він також про примирення. І я от читав цими днями цей уривок і подумав, тобто оце примирення, оця компромісність, вона нам дається в приклад для того, щоб ми розуміли. Так, да, оцей приклад того, як е- несправедливість або гріх, або відчуження від Бога е- і намагання Бога з нами відновити цей конект, от воно про примирення. І я подумав, ну якщо вже Бог дав там багато так, е- ресурсу і сил, аби нам з ним знайти оце примирення, то, напевно, що для нас, для людей, це може слугувати ну, хорошим таким підбудюванням. Саме тому я особисто вірю, що примирення або цей такий компромісний підхід до вирішення конфліктних ситуацій, він ну, в ідеальному розкладі мав би бути ну, таким привалюючим над усіма решта методами, до яких ми в тій чи іншій мірі теж їм.
1: Ну, і давай тоді сконцентруємось на ньому, давай. на правильній відповіді, Но... так, на цьому підході. Я знаю, підході. Що,
2: що Ісус, але дуже схоже на Білочку. <світ> да? Так,
1: так, так. В чому полягає цей метод? Тобто ти привів такі крайні приклади двох інших таких екстремних точок. Це, ну, з цього вже робимо висновок, що не ігнорувати проблему, да, говорити про це, з іншого боку, не атакувати тоді як? Як підходити до цього питання? Ем, які слова підібрати? Можливо, треба себе привести в певний настрій, в певну зону емоційну якусь, заспокоїтись, попити ромашковий чай? Ну Насправді це все деталі,
2: от, хоча вони можуть бути і важливими, тому що для вирішення конфлікту Мені здається, хто не погоджується, напишіть в коментарях. Так, пишіть, от, що все-таки варто обирати правильний час і правильне місце. Тут як не крути, тому що всі
1: мають бути нагодовані.
2: Зокрема, зокрема, тому що там ми неодноразово з Ліною спостерігали, коли ну, чоловік з дружиною там йдуть після роботи. І вони, ну, вони точно втомлені. Угу. І раптом якесь питання, абсолютно побутове. Ну, взагалі, насправді, більшість цих сварок, да, ми слово використовували, вон, в сім'ях між подружніми партнерами або між дітьми і батьками, вони пов'язані з побутом. З побутом, з якимись такими звичайними речами дуже рідко. От ми сперечаємось на якісь там міжгалактичні питання, знаєш там. Тому що ми всі збільшого звичайні люди, і нас турбують звичайні речі. І от я бачу, що вони йдуть і починають з'ясовувати стосунки. З'ясовувати стосунки. І оцей градус невдоволеності, він доволі таки високий. І я розумію чому. Тому що і він, і вона працювали, вони втомлені, у кожного з них є оцей певний багаж. І я думаю, люди, та йдіть додому, поїжте, сходіть в душ. Я впевнений, що на 50% оцей рівень невдоволеності він знизиться. І це має значення. І це має значення, тому що, знову ж таки, я не буду там багато цитувати, але для мене, як для людини, яка вважає себе віруючою, оцей аргумент того, що навіть там апостоли неодноразово говорять, якщо можливо з вашого боку, то будьте в мирі. І я коли читаю цю фразу і думаю, ага. Тобто вирішення конфлікту – це не стільки про іншу людину, до якої в мене претензії, а коли ми говоримо про подружніх партнерів, у нас, у чоловіка до дружини, у дружини до чоловіка претензії у, ці, ціла купа. І, і тут менше про претензії, тут більше про… Мою готовність. І один з найскладніших моментів у вирішенні будь-якої конфліктної ситуації – це те, що ми не хочемо брати на себе відповідальність. Наприклад, чоловік і дружина мають якесь напруження, вони, ну давайте скажемо, посварилися, і чоловік думає, я буду там говорити зараз, щоб нікого не образити, щоб не було ніякого сексизму, і чоловік впевнений, а у чоловіків, до речі, часто є така впевненість, що моєї вини от в цьому конфлікті, ну реально відсотків 5, ну 7 може, 9 максимум. І що я в цей момент думаю? Ну, 9,91 – це ж все-таки ого-го різниця, то хто має піднапружитися, хто має виявляти ініціативу? От. І, і тут, знову ж таки, безліч різних факторів. А чого я маю, якщо це більше її провина? А чого я маю взагалі, і він же ж в Україні народився, і я ж чоловік, для чоловіка визнати свою неправоту – це фактично розписатися у власній якійсь неспроможності. Ну і коротше, я дуже багато можу на цю тему говорити. І, і я от думаю, що незалежно від того, наскільки е- відсотків, я думаю, що є моя вина – про вірніше. Мені потрібно бути готовим взяти відповідальність за конфліктну ситуацію на всі 100%. Як тільки я беру оцю відповідальність на себе, ну, і ти розумієш, так, що в ідеальному розкладі дружина повинна... Ну, не, не, не повинна. Ах, треба правильне слово підібрати. А, ну, з таким же підходом а, класно, якщо вона а, наближається до вирішення цієї конфліктної ситуації. І коли ми бачимо двох людей, а в конфлікті завжди так чи інакше, винні обоє завжди. Відповідно, коли двоє сторін мають... Готовність до вирішення цієї ситуації, то вірогідність її вирішення, вона а, виростає в рази. І це можна почну від якихось таких простих речей, там починаючи від е, того, коли дітки там на дитячому майданчику по три роки щось з'ясовують. Ну, от. І закінчуючи е, великими речами, великими речами, які призводять навіть до воєн. Ну, ми про війну, в якій так. ми перебуваємо, не будемо говорити. Коротше, я за що? Я за те, щоб ну, ті, хто нас слухають, от зробили для себе таку відміточку, десь там у себе в голові, в серці, друзі. Для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію, для того, щоб вийти з конфліктної ситуації не просто переможцем, а тим, хто продовжує цінувати і любити свого подружнього партнера, треба бути готовим взяти на себе відповідальність за конфлікт і за його вирішення.
1: Що робити, коли друга сторона не бере відповідальність? І класична історія, ось ця фраза, що я завжди перший чи перша йду на поступки, я завжди вибачаю з права чи не права, чи там, чоловік, чи жінка, неважливо. От коли ось так, там, п'ять разів підряд і на шостий людина каже, я не буду. Це гордість в тієї іншої людини. Я постійно робив перші кроки.
2: Ну, я робив, чи я робила, да, таке, на жаль, буває часто. Ну, от я би, напевно, із своєю першою освітою придрався б до слова постійно, mm-hmm. да? або я завжди, ще є слово таке магічне, от, тому що якщо розібратися, то вийде, що не завжди. Ну, це по-перше. По-друге, знову ж таки, я здебільшого на консультаціях чоловікам про це говорю. Добре. О, ти молодець, ти класний, ти сильний, в тебе мова більше, можливо, аргументована, ніж у твоєї дружини. О, ти переміг, ти е, довів сьогодні, що ти той герой, який на коні. Що сьогодні буде відбуватися ввечері? Сьогодні ввечері ти будеш лягати спати, це я звертаюся до одружених людей, з людиною, яка програла. Uh-huh. Яку ти переміг? І ти почуваєшся класно. А тепер питання, як почувається інша людина? Ну, звичайно, що деякі е- можуть сказати, ну, мене зараз не сильно турбують почуття іншої людини. Окей, таке може бути, але ми всі точно, так, якщо ми говоримо про звичайних людей, які прагнуть мати цілісні, здорові, подружні стосунки, всі хочуть миру, злагоди і єдності. А єдності немає, коли питання не вирішене. Причому не вирішене, знову ж таки, я вже вдруге сьогодні говорю, в екологічний спосіб, що означає, що ми не просто доводимо власну правоту, а ми знаходимо рішення для проблеми, яке не принизить, не знецінить іншу особу. І це дуже важко, тому що е, мені говорять, а що тоді робити, якщо той, хто не правий, і такі ситуації бувають, не хоче просити пробачення. Да? Що робити тоді? Я зазвичай говорю, що тоді пробачення просить сильніший. От як би це не звучало. І в мене є певні спостереження, е, що... Дуже часто, не завжди, але дуже часто в таких от конфліктних ситуаціях, або використовуємо наше слово «сварках», на компроміс частіше йдуть жінки. Ну, сорі, це просто статистика. Чому? Тому що цінність оцієї… Е- Емоційної, цілісної картини сім'ї для них є домінантною, для угу. них є превалюючою. А чоловіки думають, не треба мені ніяких оціх ваших емоційних шучок, не всі. Зараз, щоб хлопці на мене мущили, не ображалися, я, я не цінюю, є різні люди. Але от просто є певні тенденції. Тому мені здається, що цей момент пошуку компромісів і готовності просити прощень і, і пробачати є надзвичайно важливими складовими вирішення будь-якої конфліктної ситуації.
1: Про те, як перетворити сім'ю на фортецю, а не на Поле битв. говоримо сьогодні в формулі сім'ї. Mm. Пишіть в коментарях, як ви знаходите способи виходу з конфліктних як ситуацій. Так, якщо знаходите, якщо не знаходите, також можете поділитися, як ми завжди кажемо, своїм болем в коментарях. Ну а ми повернемося декілька секунд.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіомкра. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах, YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Чи може конфлікт покращити стосунки між чоловіками та дружинами? Чи конфлікт, він завжди це як зменшується, це знаєш, як в грі цю зелену лінію завжди... А, типу життя. Так, 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 так життя витрачає. Ну, я думаю, що невирішені
2: конфлікти, вони точно не допомагають, вони не зближують людей. На одному з семінарів моїх колег я спостерігав, вони використовували таку картинку для ілюстрації, як впливають невирішені конфлікти на близькість, на єдність чоловіка і дружини. Кожен невирішений конфлікт вони там уявляли у вигляді цеглинки. Да, і от якщо там один невирішений конфлікт, одна цеглинка, да, другий, друга цеглинка. От. І врешті-решт, там дуже часто ми навіть цей вислів маємо, що між ними чи між нами виросла стіна непорозуміння. Да, Ось такий образ. І питання, а що відбувається з цією стіною, як вона з'являється? Ну, з'являється вона через те, що ми можемо, ну, вірніше, не вирішуємо конфлікти. Да, Потім нам здається, що ну, це така дрібничка, можна на неї закрити очі. І потім оця стіна вона виростає, вона стає дедалі більшою, невирішені конфлікти, вони мають тенденцію до накопичення, вони накопичуються. А потім, знову ж таки, неодноразово я чув це під час консультацій, люди говорять, що ми посварилися буквально на порожньому місці. Чула таку фразу? Так. Тисячі, тисячі разів, не те, що тисячі, тисячі разів. Питання, чому? Ну, от як маленька якась дрібничка, не будемо зараз пригадувати, це розкидані шкарпетки, невинесене сміття, там пропущені батьківські збори, ну, будь-що. Тому що щось цьому передувало, угу, щось так. було. І просто, е, ну, тобто, щось передувало цій ситуації. Можливо, багато різних. А потім щось маленьке, воно провокує оце обрушення цієї стіни. Ми можемо собі уявити, тобто, якщо продовжити цю картинку малювати далі, ми ж собі уявляємо, що ця стіна цегляна вона стає високою Люди перестають бачити один одного, їм важче взаємодіяти, комунікувати. Так? Тому що одна справа, коли ми з тобою так говоримо, інша справа, коли там, я чи ти будемо за стіною. Ми погано чуємо один одного, uh-huh. і це, то саме відбувається з конфліктом. І потім ота одна остання, вже нам важко до неї дотягнутися, і нас просто цією цеглою просто засипає. Через якусь дрібничку. Тому питання цих невирішених конфліктів, воно насправді дуже е, є проблематичним. Я прямо чую, навіть якщо не напишуть в коментарях, е, говорять, так оце що? Кожну конфліктну ситуацію, оце угу. розжовувати. Кожне оце
1: відро, кожну да, 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 тряпочку, да. кожну шкарпеточку.
2: Е, 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 ну, я би сказав Так. Але робіть це ну, відповідно до моменту. Якщо це якась дрібна річ, да, е, і дрібну річ полагодити або виправити набагато простіше, ніж багато таких речей. Так. Ну, якщо машина спускає колесо, то ми ж не чекаємо, поки воно відвалиться, або ми зі спущеним е, колесом Попадемо в яму, в нас поламається ходова частина, і це буде ну. Тобто, ну полягає в тому, що треба зупинитися і підкачати або замінити колесо, все. Це легко, це швидко, і це набагато дешевше.
1: Ти бачиш, ти кажеш, єрунда. Для багатьох прив'язки єрунда, значить, не треба витрачати на це увагу, бо це єрунда. А ти кажеш, навпаки. Єрунда тому тим паче. Зупинилися ну, Я,
2: я про це говорю, що якщо це маленьке, то тоді нам простіше його а, угу. вирішити. Це більше моє апелювання до людей, аби не накопичувати, аби не будувати оці стіни. А, просте. Це пояснення, яке я робив, нехай воно буде для вас хорошою ілюстрацією. Не накопичуйте невирішені конфлікти, вирішуйте те, що можна тут і тепер. Зрозуміло, якщо ми говоримо про якісь серйозні речі, які потребують а, певних а, зусиль, і емоційних в тому числі не треба видушувати. Uh-huh. Да? Е, можна почекати. До речі, там чи нам не написали про те, що нехай сонце не заходить в гніві Ще вашого. Я, ну, я сподіваюся, що ми туди не дійдемо, бо це взагалі е, окрема велика е, частина розмови, або окрема навіть розмова. Але разом з тим, в залежності від ступеню серйозності е, питання, може. Е, бути так, що готуватися до нього потрібно. І це от причина, чому цей такий миротворчий підхід, він важливий, тому що він потребує часу. Це не означає, що ми замовчуємо, це не означає, що ми зразу кидаємося, вирішуємо. Ми говоримо, і це знову ж таки для нашої культури не дуже характерно. Я хочу, щоб ми вирішили це питання але давай зробимо це. І отут треба зафіксувати у той момент, коли ми зможемо mm-hmm. про це поговорити. Тому що якщо це стосується, ну, наприклад, не знаю, не хочеться чогось такого серйозного брати, ну, а, там, грубих слів. От так. це, це таке десь. А, часто трапляється так, що в подружжі хтось один – не буду уточнювати хто, От, говорить якісь такі образливі слова, можливо, не надаючи їм аж такого мега серйозного значення, а для іншого партнера в шлюбі це звучить ну, дуже, дуже образливо. І якщо вони почнуть з'ясовувати цей момент недоречності або... Заборони використання таких слів в момент, коли один сказав іншому щось нехороше, швидше за все конструктивного вирішення не буде. Але якщо вони домовляться, давай от ми про це поговоримо в п'ятницю ввечері. Заваримо, як ти говорила, чайок з ромашки, сядемо собі спокійно на балкончик без тєліка і поговоримо про це. І тоді я вже да, буду думати, угу, значить, це ж ми будемо говорити те-то те, і те-то. Те, то, да? Тобто, як би готуватися до цього моменту, що це от, момент серйозності, оцей момент цінності іншої особи. Тому що коли ми з таким ставленням підходимо до вирішення конфліктної ситуації, ми показуємо нашому подружньому партнеру, що він для нас цінний, що він для нас важливий. Якщо би моя дружина говорила мені, але мене це ранить, а я говорю, там мене це. Та ти просто близько до серця стримаєш. Так, так, так. Тобто, ну, по-перше, що є момент знецінення, а мені, в принципі, по барабану, що ти говориш, я тобі сказав, що так не є, значить так не є. Я зараз говорю, і мені соромно, тому що я так а, а, раніше робив. Зараз Серйозно. Серйозно, так. Да. Зараз я намагаюся цього не робити. Ну, от. і. І краще сказати, добре, я тебе почув, коли ми можемо про це поговорити. І ми домовляємося. І потім я думаю, а чому ж це для неї так важливо? А чому це отак от? А що я говорю от такими словами? Добре, я там не надаю значення... Цьому слову, а що воно в принципі означає? А як я ж знаю свою дружину, як воно може впливати на неї? І це може виглядати хтось каже, ой, ну це все якісь там психотерапевтичні штучки, це все щось таке. Ні-ні. Друзі, насправді ми говоримо про те, що люди шукають можливості не просто зробити боляче один одного. Хоч іноді ми це робимо не, не навмисно, так трапляється. Але якщо ми хочемо цієї цілісності, цієї близькості, то нам потрібно прикладати зусилля. Говорити це важко, слухати це важко, прощати це важко і приймати прощення це важко. Іншими словами, вирішувати конфлікти набагато складніше, ніж нам може здаватися, але це те, чого можна навчитися.
1: Про цю розмову ти говорив дуже так органічно, привів приклади, як до неї можна підвести. І тут, я думаю, теж важливо таке оточення, що, щоб це не перетворювалося на якісь, знаєш, як батьківські збори, якісь відчуття, що в п'ятницю ввечері мене будуть відчитувати, і ти чекаєш цього часу, як щось таке, що ти вже ні, в напрузі. І ні,
2: ні. ні. І оце, от якраз коли є оцей момент підготовки... То тут це звернення до обох сторін. Це не те, що хтось просто, е- ну, приходить із набором своїх аргументів. А тут йдеться про те, щоб слухати більше, ніж говорити. Тому що насправді оцей момент слухання у вирішенні конфліктів він має е- дуже важливе значення. Якщо я не почую свою дружину, якщо дружина не почує е- чоловіка, а почути можна, лише маючи спокійний настрій, лише маючи Там відповідні умови. Немає сенсу починати з'ясовувати стосунки в транспорті, чи на дворі, чи в під'їзді, тому що це не буде на збудування. Розумієте, навіть якщо ваші аргументи, вони, ну, там, тисяча процентів правди, але якщо ми ставимо іншу людину в незручне становище, ну, я не готовий слухати, коли на мене дивляться сусіди. Я почуваюся дискомфортно, коли тонну голосу підвищується. Ми про це говорили uh-huh. колись. Ну тобто, є купа факторів простих, заваж простих, якими ми нехтуємо, і на які якби ми зважали, було б набагато простіше приходити до порозуміння. Але ж, знову ж таки, ми чогось здебільшого переконані, що ми знаємо, як краще. Більше того, ми знаємо, як краще ще й буде для мого подружнього партнера. Так, так. Чи то для дружини, чи то для чоловіка. Тому, от, знову ж таки, оцей миротворчий підхід, він має на, на меті серйозний, серй... як сказати, давай скажу так, Серйозне приготування, ну, це не означає, що там мені енциклопедію треба якось перечитати, але дати знати моєму подружньому партнеру, що ти для мене цінна, навіть не дивлячись на те, що зараз мені важко з тобою погодитись або мені важко прийняти твою точку зору. І знову ж таки, от я зараз як чоловік думаю, що у нас дуже часто є таке відчуття, що я маю отримати перемогу і довести власну правоту за будь-яку ціну. І це з нами грає такий дуже злий жарт, тобто ми за будь-яку ціну доводимо свою перевагу. От, і ми отримуємо це визнання, окей, Уху. Від я кого? молодець, Від себе. Ну, а, а що далі? Угу. Ну, от, який фінал? Тобто ми завжди маємо думати, і це ще один з, з цих таких важливих а, принципів, думати про наслідки. Що буде наслідком а, виходу із цієї от кризи, із цієї конфліктної ситуації або з цієї сварки? Як ми підемо далі по життю? Ми ж хочемо залишатися подружньою парою, або ми хочемо залишатися люблячими батьками? Це ж, ну, знову ж таки, ми сьогодні менше про це говоримо. Якщо у нас конфліктна ситуація, там, батьки-діти в мене досвід, да. в мене там стільки за плечима. ти в мене не перша дитина, я вже все знаю на цьому, я там освітує. Я права, тому. бо я мама. Да, 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 ну і всі оці, оці штампи, і ти такий думаєш, ну добре, зараз я тобі докажу, і ти ну, доводиш, ти доказав своїй дитині, що ти молодець, ну який результат. А потім ти від цієї дитини очікуєш поваги, прийняття, а в ідеалі, там на довгострокову перспективу, ще, є, ще є якусь допомогу потім, коли ручки не так будуть рухатися чи ніжки, або не будуть рухатися взагалі. Ну, будемо чесними, да, всі, всі батьки про це рано чи пізно думають. І оці от принципи думання про те, як ми виходимо із конфліктної ситуації, вони. Ну, вони непрості не для прийняття, непрості для розуміння, тому що ми зазвичай у вирішенні конфліктних ситуацій обираємо те, що простіше. А простіше реагувати зразу і миттєво. І часто ми не відфільтровуємо реакції. І коли я говорю про фільтрування реакцій, я не говорю про те, що якщо вам образливо, то ви не можете ображатися. Ви можете ображатися. І якщо це дійсно вас ображає, якісь слова чи якісь дії вашої дитини чи вашого подружнього партнера, ви маєте право на весь спектр переживань і емоцій. Але питання, що ми з ними робимо? Чи вони просто руйнують нас, руйнують наші стосунки? Чи ми, враховуючи ситуацію... Тому що мені завжди, розумієш, мені здається, що чесніше буде сказати... Мені так боляче, я просто увічий, я не хочу про це говорити, uh-huh. мені, ну, мені складно. І це не буде означати, що я, ну, там, я пробачив, чи я попросив пробачення. Ми просто констатуємо факт. Тоді, що? тоді ми тиснемо на паузу, робимо а, крок назад чи в сторону, от, чекаємо якийсь період, потім шукаємо цих дотикових, і тоді... У нас є надія. Угу. Тоді є надія. Я вже цю цифру говорив про 43% розлучень в Україні через не, невміння вирішувати конфліктні ситуації. Ну, це статистика там, середини 2000-х, можливо, зараз якось інше. Але ну, половина фактично. Фактично половина. І якби ми взяли на себе, знову це слово прозвучить, відповідальність так. за те, як ми Виходимо з е, кризових ситуацій або як ми виходимо з конфліктних ситуацій і почали б читати книжки, слухати вебінари, дивитися фільми, потім їх обговорювати тоді, коли у нас класно. Але коли хлопці з дівчатами зустрічаються, наприклад, чи да, чоловіки з жінками, будуючи стосунки, вони не хочуть говорити про конфлікт. У них все класно, у них все в шоколаді. А треба говорити про це? А як от ти думаєш, треба це робити? І... Як цього навчитися, є безліч варіантів. Так. Можна дивитися фільм, потім його обговорювати. Mm-hmm. І так можна пізнавати один одного, так можна відкривати цінності один одного. Тому що, знову, коли у нас є схожі цінності, у чоловіка, у дружину, у дітей, у, у батьків, і ми на більшість речей дивимося схожим поглядом, то тоді вірогідність, і знову ж таки це впливає на цей миротворчий підхід у вирішенні конфліктних ситуацій, то знову ж таки вірогідність знаходити порозуміння, вона в рази стає вищою, ніж ми просто, знаєш, там, витягли шаблюку «зараз я тебе посічу». А це те, що часто
0: відбувається.
1: Вадим нам пише, я використовую правило 10 хвилин. Я так розумію, це оце. заспокоїтись mm-hmm. mm-hmm. не одразу шаблю. А дуже класно, я повідомлення, так називають, коли говоримо про свої почуття, да, 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 замість да, того, да, щоб да, да. просто одразу звинувачувати людину. В нас, як завжди, немає часу вже. На останок, yeah, так ось ось. Так, на останок запитаю, як зрозуміти, що є прощення, що конфлікт вирішений, тому що пари можуть себе обманювати, чи там одна людина в парі може себе обманювати, що, ну, наче все ж нормально, вже ж лягли Вирішила. спати, навіть, там, не знаю, пристресна ніч була все вже вирішено.
2: Ну, я би сказав так, що а, треба запам'ятати всім нам, що прощення – це процес, що як просити прощення, так і дарувати прощення – це те, що вимагає від нас зусиль. Тому, якщо ми зробили щось недобре, некоректне по відношенню до іншої людини, то пам'ятаємо про те, що мають бути наслідки, і отримати прощення – це ще один процес, який треба пережити. Прощення є тоді, мені здається, коли при повторенні, можливо, не такої ж, але подібної ситуації, а, інша сторона не повертається до попереднього досвіду. Класно, так. Не повер... Тоді, напевно, є оце прощення. І це те, чого ми хочемо, це те, чого ми потребуємо, і це те, чого можна навчитися.
1: Діліться в коментарях, що найбільше вас зачепило сьогодні, можливо, фраза, можливо, принцип. Це була формула сім'ї з Олексієм Травніковим. ми почимось з вами в наступних випусках.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.